0: Bienvenidos al Podcast von Hamburg bis Lateinamerika. Un café con. Ich freue mich, Sie zu unserem Lateinamerika-Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Orlando Vaquero. Ich bin der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins in Hamburg. Seit mehr als 100 Jahren fördern wir die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika. Als das deutschlandweit größte Lateinamerika-Netzwerk ist es unser Ziel, Den Austausch zwischen den Regionen zu fördern. Und damit wollen wir jetzt direkt beginnen. Andreas Meyer ist seit 25 Jahren Mitglied im Lateinamerika-Verein. Seine berufliche Laufbahn begann er mit der Ausbildung bei der Dresdner Bank Lateinamerika AG im Jahr 1992, wo er dann auch während seines folgenden Studiums der Betriebswirtschaftslehre für insgesamt zehn Jahre beschäftigt war. Bis Ende 2016 arbeitet er dann für die Schweizer Bank UBS in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Leiter für den Bereich Vermögensmanagement, den Markt Lateinamerika. Seit 2017 ist er in Luxemburg beim Lebensversicherer Lombard International Assurance tätig, wo er als Chief Investment Officer die Verantwortung für das Anlagegeschäft hat. Andreas Meyer wurde 1971 in Hamburg geboren und nimmt seit über zehn Jahren einen Lehrauftrag an der renommierten Burserius Law School wahr, wo er internationalen Studenten und Studentinnen Einblicke in das Kapitalmarktgeschäft gibt. Andreas Meyer ist seit drei Jahren Mitglied des Vorstandes des Lateinamerika-Vereins und vorher mehrere Jahre Mitglied des Präsidiums. Hallo Andreas, freut mich sehr, dass du da bist und erzähl uns mal ein bisschen, wie kam deine Nähe zu Lateinamerika, woher kommt Deine Liebe zur Region. Ja, guten
1: Morgen, Orlando. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du sagst, die Liebe zu Lateinamerika in der Tat begangen ist mit einer Liebe. Du weißt, Hamburg ist eine große und kosmopolitische Stadt. Ich habe, als ich 16 Jahre alt war, tatsächlich meine erste Liebe war eine Deutsch-Latina. Aus Bolivien kam die Familie, die ich kennengelernt habe. Und ja, du kannst dir vorstellen, als junger Mensch ist das aufregend, neue Kulturen zu erleben. Die Mutter hat irgendwie nur Spanisch mit mir gesprochen. Ich hatte Latein in der Schule, selber konnte ich kein Spanisch. Aber als junger Mensch lernt man irgendwie schneller. Also interessanterweise habe ich nach zwei Jahren fließendes Spanisch, also Straßenspanisch gesprochen. Und ja, dann habe ich Land, Leute, sehr schätzen gelernt. so begann das.
0: Das ist ja sehr schön, weil... Viele machen das ja über einen Beruf oder sowas, also es fängt über die Liebe, schon als junger Mann. Sicherlich auch spannend, ich war selbst in der Zeit auch in Hamburg, als in deinem gleichen Alter, wobei die dir anfing in der Universität. Und es war ein reges Latinoleben hier in Hamburg. Mhm. Damals nicht nur der Verein, auch die Universität, die Latino feiern, das prägte schon. Und dann kamst du zur Bank.
1: Ja, also mir war dann recht früh klar, als ich meine erste Reise nach Südamerika gemacht habe, Bolivien, natürlich ein sehr spezielles Land, ein ein tolles und aufregendes Land, war mir klar, wenn ich was mache, muss es mit Lateinamerika zu tun haben und äh, dann hat mich die Finanzbranche, also die Banken interessiert und da gab es seinerzeit zwei, drei Banken, die sich darauf spezialisiert hatten, da gab es die Ibero Platina, ich glaube in Bremen, die Deutsche Bank und dann gab es dieses kleine, feine Spezialinstitut der Dresdner Bank, die Deutsch-Südamerikanische Bank, vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer, die noch aus früheren Zeiten, ein, ein tolles, kleines, feines Institut und das hat es mir angetan, da musste ich dann unbedingt meine Ausbildung machen, zwischen 92 und 94, das ist anfangs erwähnt, ja und da kommen noch mal ganz andere neue Eindrücke dazu, verschiedene Länder, die Art und Weise, wie man miteinander Geschäfte macht,
0: das waren natürlich so meine beruflichen Anfänge. Und sicherlich, weil die Bank Lateinamerika war ja eng verbunden mit Lateinamerika Vereinen, also sicherlich auch da die ersten Kontakte zu, zu unseren Vereinen.
1: Ja, das kam in der Tat, das müsste so Mitte der 90er Jahre gewesen sein, da hatte ich, war ich dann im Studium, habe dann quasi parallel in die Bayern Hamburg studiert und irgendwann kam unser Vorstand, ich glaube es war der Herr Vosswinkel damals, rief mich zu sich, da ist man natürlich immer ganz aufgeregt, wenn der Vorstand einen zu, einen zu sich ruft, und äh, sagte mir, äh, die Bank würde gerne sehen, dass wir in dem Juniorenbereich, FEAL hieß das damals, äh, sozusagen auch Mitarbeiter des Hauses entsenden. Und so kam das Ganze, so habe ich den Lateinamerika-Verein kennengelernt, äh, ja, schon als junger
0: Mensch mit Mitte 20. Also mehr als 25 Jahre. So ist es, ja. Im Fein, wow, lange Geschichte, im Fein. Und seitdem eben verschiedene Positionen, auch bei der UBS und jetzt in, in Luxemburg, Bleibt der Kontakt zur Region, blieb der immer oder hat es sich verändert?
1: Also beruflich ist der, ist der immer geblieben, die ersten zehn Jahre mit der Dresdner Bank, dann 15 Jahre bei UBS, wo ich viel mit lateinamerikanischen Privatkunden zu tun hatte, dort Teams geführt habe, weiterhin die Region viel besucht habe. Also ich glaube in den 50 Jahren war ich bestimmt 100 Mal in Lateinamerika, kennt tatsächlich auch die meisten Länder, Ja, und dann gab es vor fünf Jahren nochmal die Gelegenheit, etwas komplett anderes zu machen in Luxemburg, wo ich seit fünf Jahren lebe und arbeite. Und äh, auch da gibt es Lösungen, die wir wir heute unter anderem auch in der Region anbieten.
0: Und hat sich in dieser Zeit, haben wir die, die Art, Geschäfte zu machen, die Art, miteinander zu sein zwischen Lateinamerika und Deutschland verändert? Ist es gleich geblieben?
1: Schwer zu sagen. Ich glaube, die, die Konstante in allem bleibt der Mensch. Und das habe ich in Lateinamerika schätzen und lieben gelernt. Du musst ein persönliches Vertrauensverhältnis aufbauen. Das ist anders als in Hamburg, wenn du, wie, wie du früher gesagt hast, zwei hanseatische Kaufleute schütteln sich die Hand und dann ist der Vertrag besiegelt. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man neu ist, das erste Mal mit Lateinamerika Geschäfte macht, dann, dann gibt es dort Unsicherheiten. Ich kann das den Leuten immer nur empfehlen, Land und Leute kennenzulernen, die Kultur zu spüren. Und am Ende hilft dann vielleicht der tiefe Blick in die Augen. Und das ist in Lateinamerika tatsächlich so. Diese Herzhaftigkeit, die Herzlichkeit der Menschen, das ist geblieben. Und ich kann das wirklich sagen, auch nach 25 Jahren habe ich wirklich nicht nur Geschäftspartner, sondern auch die Leute, die mittlerweile langjährige, gute Freunde geworden sind. Und das ist so die Konstante, die an durch viele Zeiten begleitet, die natürlich, ich sag mal, nicht nur zwischen Lateinamerika und Deutschland extrem volatil sind, da vielleicht weniger, aber in der Region, das wissen wir alle nur zu gut, da muss man sich manchmal auf einiges gefasst machen. Und da helfen langfristige Verbindungen und gute Freundschaften.
0: Genau, das denke ich auch. Also Menschen bleiben, Beziehungen bleiben, Freundschaft bleiben und alle, die mit Lateinamerika zu tun haben, wissen, dass die Länder auf- und gehen wir sind alle mal eine Krise gewohnt, wissen wir, dass da die Länder wieder aufstehen und wieder interessant werden und das ist halt Teil des Spannendes an dem Kontinent. Aber die letzten Jahre was, die politische Sache in Lateinamerika ist vielleicht ein bisschen extremer geworden. Wir gehen von links nach rechts. Macht sich das in deiner Geschäftswelt, in deinem Bereich bemerkbar?
1: Also früher hat man gesagt, dass volatile Zeiten für für die Finanzbranche, insbesondere im Bereich Privatkunden, Vermögensmanagement eigentlich immer die besten Zeiten sind. Menschen haben das Weite gesucht, haben ihr Erspartes ins Ausland gebracht. Ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert aus vielen Gründen. Ich glaube, dass wir heute mit einer Generation von jungen Unternehmern in Lateinamerika zu tun haben, die sehr wohl wissen, dass einem, ich sag mal, viel Geld auf einem Auslandskonto zunächst einmal nichts bringt, als vielleicht ein Stückchen Sicherheit. In Brasilien ist ein tolles Beispiel. Sehr viele Start-ups, junge Entrepreneurs, die, die Wagniskapital einwerfen, mit einer hohen Dynamik, meistens sehr gut ausgebildet, wie wir wissen. Das hat sich ein Stück weit verändert. Die Volatilität, die bleibt. Und Lateinamerika war immer schon ein Stück weit in drei Teile geteilt, wie ich finde, auf der linken Seite wie auf der rechten Seite und zur gemäßigten Seite, da gibt es immer Verschiebung. Das ist vielleicht in der Tat eine Konstante, die man beobachten kann.
0: Natürlich hast du die ganzen, mindestens 25 Jahre lang, die, die Geschicke und die Beziehungen zwischen Lateinamerika und Deutschland beobachtet. Und ich habe den Eindruck, dass manchmal Lateinamerika ein bisschen im Hintergrund geraten ist, gerade in Europapolitik. Klar, gibt es andere Probleme, gibt es andere Sorgen. Siehst du das auch so?
1: Also ich glaube, der Verein steht ja eigentlich dafür, dass wenn wir uns unsere Mitgliederentwicklung ansehen, wenn wir gucken, wie gut immer die Lateinamerika-Tage besetzt sind, dass das Interesse im Privatsektor umgebremst hoch ist. Und wenn ich den Blick nach vorne wagen darf, dann wird das mit Blick auf all die Herausforderungen, die nicht nur die Region Lateinamerika betreffen, sondern uns auch, wird das vermutlich nicht weniger werden. Auf der politischen Seite ist es manchmal ein Steckenpferd gewesen. Ja, wir haben, wenn wir uns die Außenminister angucken, wir haben große Freunde Lateinamerikas gesehen, wir haben Außenministerien gesehen, die, die vielleicht eine andere politische Agenda haben. Wichtig ist ja, was sozusagen auf Ebene der Staatssekretäre stattfindet. Ich glaube, der politische Kontakt und die Wahrnehmung Deutschlands Deutschland als Partner in Lateinamerika, die ist zumindest in der Region sehr geschätzt und nach wie vor präsent.
0: Ja, danke, das finde ich auch ein guter, guter Gedanke. Und jetzt wechseln wir ein bisschen zum Verein. 25 Jahre im Verein, wahrscheinlich sehr viel erlebt. Was waren deine erste Eindrücke, als du anfingst in der Feral, Heute Young Professionals, wie, wie war das? Wie, wie hast du das gesehen? Ich habe von einigen gehört, das war so eine Altherrengruppe, die man ehrfürchtig anguckte. Oder war das gleich sehr inklusiv?
1: Also ich, das kann ich vielleicht so gar nicht gar nicht bestätigen, weil ich äh, zu dieser Altherrengruppe, als ich mit Mitte 20 dazugestoßen bin, äh, in dem, wie wir das heute sagen, zu den Junioren äh, ja gar nicht so erlebt habe. Natürlich hat man auf den den Empfängen, auf den äh, äh, Jahresempfängen und und auf den Konferenzen auch ein paar Leute mit grauen Haaren gesehen mittlerweile, äh, gehöre ich natürlich auch dazu. Aber am Anfang war es ja spannend, auch das Netzwerk aufzubauen, zu zu verstehen, dass es hier in Hamburg und, und, und drumherum viele sozusagen Mitglieder auch auch meiner Altersstruktur gab, die sich erstmal ein Netzwerk in Lateinamerika aufbauen wollten. Und das war eigentlich so ein bisschen der Fokus des Ganzen. Ich habe dann, ich erinnere am Anfang mal ein paar Präsentationen äh, gemacht über Lateinamerika vor den Mitgliedern. Das waren dann eher so äh, wirtschafts- und und, und finanzpolitisch geprägte äh, Präsentationen, um ein bisschen sozusagen vor dem Wissen zu teilen, was wir damals in der Dresdner Bank hatten. Aber so sind die Kontakte entstanden. Und ich finde es sehr erfrischend, dass, dass heute viele meiner äh, ich sag mal, alten Kollegen aus den Junioren mittlerweile Kollegen im Präsidium und um, im Vorstand sind und die gleichen grauen Haare mit sich tragen wie ich nun heute. Also das gehört zum Lauf der Dinge nun mal dazu.
0: Genau, ja, und vielleicht hast du irgendeine Anekdote, die du vielleicht in deinem Leben in den Vereinen mal so als prägend oder als interessant oder lustig mal war in irgendeinem Besuch, in einer LLT.
1: Ach, da müsste ich drüber nachdenken. Die lustigen Geschichten, da gab es sicherlich die ein oder andere ähm, Begegnung auf den den Konferenzen und dann dann auch abends beim Galadinner und äh, zu gut nächtlicher Stunde. Ich weiß, wir haben bei unserem 100-jährigen Jubiläum ähm, sogar eine Party äh, geschmissen hinterher. Äh, Das war war wirklich toll, hätte ich nie gedacht, dass sich so ein Verein auch äh, dort... äh, was Festivitäten angeht, sich so präsentieren kann. Das war ganz toll. Aber was ich mitnehme aus den vielen Veranstaltungen, sind wirklich interessante Begegnungen. Wir haben, wenn wir überlegen, wir haben äh, Präsidenten eingeladen aus Lateinamerika, äh, auch Präsidenten, die vielleicht heute, Ex-Präsidenten, die heute nicht mehr gut besprochen sind. Ähm, Aber die Zeit, die die geprägt haben und die ganzen Vorträge und Gespräche, wann hat man solche Gelegenheit? Wann sieht man sozusagen Präsidenten live in Action oder hat auch Möglichkeit, auf Ministerebene dort mal, die Hände zu schütteln und sich auszutauschen. Das sind Dinge, die sind für mich von unschätzbarem Wert als
0: Vereinsmitglied. Das kann ich nach 25 Jahren
1: wirklich voller Inbrunst so sagen. Und nun bist du
0: auch im Vorstand des Vereins seit zwei Jahren. Wie siehst du den Verein nach vorne? Wo wird die Bedeutung des Vereins sein? Was soll bleiben? Also der Auftrag des
1: Vereins wird sich vermutlich nicht, nicht stark ändern aus meiner Sicht. Die, die interkulturelle Förderung, die Begegnung von Menschen, das Netzwerk, das Zusammenbringen von Mitgliedern, das bleibt Kernaufgabe, die, die aus meiner Sicht hervorragend gelöst wird. Das Thema Digitalisierung wird auch für uns nicht Halt machen. Die Webseiten überarbeiten. Da wissen wir selber, dass wir da ein bisschen was zu tun haben. Vielleicht neue Technologien dort entwickeln, um Mitglieder eine gute Plattform zu, äh, zu bieten. Aber in der Wahrnehmung, das muss man halt auch verstehen. Ja. Ihr bekommt sehr oft aus Berlin oder auch aus Hamburg, aus den Ministerien hier und da mal Anrufe für die ein oder andere Einschätzung. Also ich glaube, der Verein hat sich eine Renommee aufgebaut, auch in Deutschland, auch was die Politik angeht. Nicht nur als Sprachrohr, sondern auch als Konstante, weil man ja im Gespräch bleiben muss. Ja. Also ich sage immer wieder, wenn, sie sich, oder wenn du dir Länder anguckst, wo es vielleicht nicht opportun ist, heute auf politischer Ebene miteinander zu sprechen, da muss der Privatsektor und die Menschen ja weitersprechen. Und in dieser Hinsicht finde ich, erfüllt der Lateinamerika einen wunderbaren Zweck und besitzt eine Nische, die es auch in den nächsten Jahrzehnten aus meiner Sicht noch so geben wird. Also, so hoffe ich.
0: Ja, ich glaube auch, am Ende versteht man sich am besten, wenn man sich begegnet, wenn man Ideen austauscht, wenn man sich unterhält. Das war natürlich in den letzten Monaten etwas schwieriger. Wir haben uns bemüht, Ihnen viel Informationen zu vermitteln was gerade geschieht, was wichtig ist für alle Mitglieder und, und interessierte Personen. Aber uns fehlt die Begegnung und ich hoffe, dass wir bald damit äh, anfangen können. Du erwähntest eine Feier. Vielleicht ist das auch etwas, was wir etwas mehr in, in Förderung bringen sollten, dass wir ab und zu mal wieder eine lateinamerikanische Feier mit berücksichtigen in unseren Kalender.
1: Ach, warum nicht? Äh, am Ende des Tages gilt, es ist ja nicht nur alles äh, Business, Business, sondern äh, die Wege hier in Hamburg sind kurz, wenn sich Leute zu einem Sommerfest oder anderswo zusammenfinden, einfach für eine menschliche Begegnung. Ich glaube, da, da gibt es sehr viel Nachfrage, gerade nach den bewegten Zeiten, die wir, die wir hoffentlich demnächst hinter uns haben werden. Auch dafür muss es für, für einen Verein, der ja eine Aufgabe auch der interkulturellen Förderung hat, muss es Möglichkeiten geben.
0: Ja, okay. Vielen, vielen Dank, Andreas, für das Gespräch. Liebe Zuhörer, das ist wieder ein Beispiel von einem Mitglied aus dem Verein, Vorstandsmitglied des Vereins, der seine Geschichte über Lateinamerika und sein Leben bei uns präsentiert. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Mir hat sehr gefallen, mit dir seinen Kaffee zu trinken und uns über Lateinamerika zu unterhalten. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne und weiterhin alles Gute für
0: euch. Danke Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie bei diesem Gespräch dabei waren und hoffe, Sie in der nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu können. Danke für Ihr Interesse und Ihre Zeit.